0: Para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a ella. No renunciamos a la intención de cumplir el deseo. Renunciamos al interés por el resultado. Deepak Chopra
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 276 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Cómo se vive el desapego emocional? Así como el libro para este mes de noviembre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre, muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en este espacio, en este nuevo mes de noviembre. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero agradecer a mi querida amiga Freda Hunda del podcast Tranquila Mujer Respira, quien estuvo en el pasado episodio de Vivir en Armonía como anfitriona, compartiéndonos su propia historia de superación y perseverancia. Quiero que sepas, Freda, que te admiro muchísimo, que siempre estaré agradecida contigo, por abrirte a esta comunidad e inspirarnos. Y para ti es este aplauso de reconocimiento. Recuerden que pueden seguir el podcast de Freda en su página web fredaunda.com o en cualquier plataforma para podcast. Hoy seguiremos trabajando sobre el tema del desapego, tema sugerido en nuestra comunidad de Facebook, donde la semana pasada estuvimos conversando en el episodio 272 sobre lo que es el desapego, por qué debemos interesarnos en trabajar en él y cómo podemos ir dando pequeños pasos para relacionarnos de manera sana. Así que hoy vamos a estar hablando de ese desapego emocional. Aunque la palabra desapego a veces no se entiende o es considerada difícil de entender, cada vez más personas utilizan esta palabra. Y tal vez te pregunta que por qué es considerado difícil de entender. Porque hay personas que ven el desapego o desde una perspectiva de alejarse de todo el mundo y de no crear vínculos emocionales, pero hay otras personas que lo ven como una necesidad de aprender a relacionarse de tal manera que no se cree una dependencia absoluta de las cosas materiales o de las personas, además que se entiende que es una necesidad que todos tenemos que cumplir para cuidar la salud mental y en consecuencia ser felices. Y antes de entrar en el concepto de desapego emocional, te recuerdo la definición de apego, que es el estado o la dependencia emocional que Podamos tener hacia una situación, una persona o una cosa. La psicóloga Mireya Navarro decía que el apego es necesario en la infancia. ¿Para que Para que esos niños puedan crecer emocionalmente. Y y también para que sus padres los ayuden a salir al mundo de una manera más segura. Por eso existen también distintos tipos de apego y por consecuencia diversos tipos de desapego. Hay apego como el vínculo que se crea entre los padres y los hijos, el vínculo en las relaciones de pareja, pero también el apego a las cosas materiales o a ciertas circunstancias y situaciones. Cuando una persona nace, tiene por supervivencia que depender de los demás. Porque ese bebé no puede alimentarse solo, no puede comer solo, necesita ayudar a adquirir hábitos, a aprender hábitos, a aprender a dormir. Pero ese apego en la medida que ese niño crece tiene que ir desapareciendo hasta que ese niño, mientras va creciendo, se va volviendo más independiente. si sí, el apego de la infancia te permite sentirte más segura o más seguro. Ahora, ese apego puede llegar a convertirse en dependiente de otra persona y esto en la edad adulta puede ser un problema. Y tal vez te estés preguntando, entonces, ¿el apego es bueno o malo? Y la respuesta es que depende, que depende. Si es en la edad temprana, es necesario. Y yo creo que no sería tanto de si es bueno o malo, es de cómo Trabaja el apego en tu vida. El apego es crear vínculos. Ahora, ¿cómo tú creas ese vínculo? ¿De una manera sana o todo lo contrario? Cuando el apego se vive, como dicen los budistas, como una actitud que exagera las cualidades de un objeto o persona para después aferrarse a ellas, hay que tener cuidado. Tú te apegas a las personas o a las cosas y situaciones, llevándolas a ser demasiado necesarias para ti y terminando haciéndote dependiente de ellas. Cuando tú exageras las cualidades de tu pareja, de los objetos o de las cosas materiales o de lo que te ha enseñado la sociedad o la familia sobre lo que tú tienes que tener para ser una persona y tú terminas necesitando demasiada esas cosas, hay que tener mucho cuidado. Y en este caso, ese apego no es bueno. Ese apego no es un vínculo sano. Entrando ya entonces a lo que es el desapego emocional, hay varias interpretaciones. Hay una que hace referencia a la dificultad para poder establecer vínculos, que te lo dije al inicio, y otra hace referencia a la capacidad de desprenderse de los apegos menos sanos o ese apego que no es bueno. O sea, que dentro de tu vida como persona, cuando vas creciendo, cuando te vas desarrollando o ahora mismo como adulto. El desapego emocional, emocional juega un papel importante si tú entiendes, descubres y has reflexionado que ahora mismo hay cosas de las cuales tienes un apego que no es sano, tienes un vínculo que no es sano. Un vínculo que no te permite crecer. Un vínculo que hace que tú entiendas que si tú no tienes a esa persona a tu lado o que si tú no tienes esas cosas materiales, tú no puedes vivir. Tú no puedes vivir. Ahí entra el desapego emocional. ¿Cómo se vive el desapego emocional? Desde los siguientes aspectos o características. Número uno. Se vive desde que tú te desapegas emocionalmente cuando tú identificas que estás en una relación que pueda ser dañina. Eso es desapego emocional. Número dos, implica saber que aunque tú no tengas esas cosas materiales o esas relaciones, como por ejemplo una relación de pareja, tú puedes perfectamente vivir sin ella y puedes ser feliz. Es decir, que lo que sea que estés viviendo en el momento con cosas materiales o una relación de pareja, si en un momento tú no las tienes, tú vives bien, tú vives tranquila. Tú entiendes que en ese momento, simple y llanamente, eso no está presente. Pero tú no estás perdiendo tu pan y te estás sintiendo mal, porque esté o no esté. Tercero, tercer aspecto o característica de cómo tú vives el desapego emocional. Tú puedes desear, por ejemplo, tener un coche o un carro, como lo digan en tu país. Mucho más lujoso que el que tú tienes. Pero eso no quiere decir que tú dejas de apreciar el que tú tienes o que tú comienzas a ser infeliz porque tú no tienes ese coche o ese carro de lujo. O sea, tú tienes el deseo y te gustaría, pero tú aceptas lo que hay, que ahora mismo tú tienes el carro que tienes o que tal vez no tienes. Y esto no te quita tu paz esto no hace que tú te sientas mal, triste y que tú entiendas que tu vida es de lo peor porque tú no puedes tener ese carro o ese coche. ¿Cómo más se vive el desapego emocional con relación a la pareja? Si existe una relación, queramos o no, se va a dar cierta dependencia emocional. Eso es parte de crear una seguridad, una confianza. Pero hay que llegar al equilibrio de conseguir que esa dependencia no llegue a ser tóxica. ¿Y ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Cuando esa relación no afecta los demás ámbitos de tu vida. El desapego emocional en la relación de pareja trabaja en la manera en que hay un equilibrio en esa relación, donde la dependencia no llega a ser tóxica, es decir, que tú sabes que tú puedes vivir sin esa persona, que tú no naciste con esa persona y que tú no necesitas una pareja para ser feliz. Y también cuando esa relación no afecta las demás relaciones tuyas, no te afecta emocionalmente, no afecta tu autoestima. Ahí esa relación está muy bien. Ahora, hay relaciones de pareja que si uno de los miembros llega con poca autoestima, inseguridades, que pueden venir desde experiencias de la infancia, se puede crear entonces una relación de dependencia emocional absoluta que no es sana y que, claro está, no va a permitir ese desapego emocional. Y la última, el último aspecto, con relación al desapego emocional en los niños. El hecho de ser dependiente emocional cuando se es niño siempre ocurre, y ya lo hemos visto al principio de este episodio y en el episodio pasado ya que es necesario que los niños se sientan protegidos y seguros. Además, este vínculo que se crea con los padres les permite tener un desarrollo integral en todas las áreas de su vida. Por eso es normal que los pequeños se sientan vinculados, que aman mucho a sus papás, que los necesitan, que los quieren tener cerca. Conforme el niño va creciendo... Hay que fomentar y enseñarles a ser independientes, enseñarles que hay consecuencias de las decisiones, de los comportamientos que tienen. Hay que enseñarles a poner y tener límites, a expresarse, a tener responsabilidades adecuadas a su edad y capacidad de madurez. No es decirles todo el tiempo las cosas, es permitirles el proceso de aprendizaje, de reflexión, es más, un trabajo de motivación, de guía, de acompañamiento y de confiar en ellos. A la larga, esta experiencia les permitirá desarrollarse y apuesto a que también les permitirá tener, cuando crezcan, mejores relaciones interpersonales. Antes de continuar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte... ¿Por qué es necesario hablar sobre el desapego emocional? Primero, por todo lo que te mencioné anteriormente. Y segundo, porque hay que tener presente y considerar las posibles consecuencias que puede tener en tu vida el apego emocional que no es bueno y que no es sano o que es insano. ¿Cuáles son esas consecuencias que puede estar teniendo hoy en tu vida que tal vez puedes estar viviendo o que tal vez está viviendo alguien a tu alrededor. Número uno, tener relaciones inestables, ya que puedes entrar en una especie de círculo de rupturas y de reconciliaciones que no te llevan a ninguna parte y no te permiten avanzar. Puede ser que tú hayas creado este apego emocional, esta dependencia emocional con esta pareja, entonces... No te sientes bien, no te sientes cómodo en esta relación, así que la terminas. Pero después entiendes que no puedes vivir sin esa persona o que es mejor estar con esa persona a estar sola, entonces vuelves. Y se puede crear todo un círculo de volver y terminar, volver y terminar. Entonces ahí es necesario comenzar a trabajar en el desapego emocional. Segundo, porque tú te puedes perder a ti misma, a ti mismo, cuando tú idealizas esas cosas cuando tú idealizas a las relaciones y a las personas, puede llegar un momento en que tú te llegues a sentir insatisfecha o insatisfecho y frustrado. Y frustrado porque tú entiendas que tú no sabes quién eres, que ya tú no existes, que realmente quien vale todo es o esas cosas materiales o esas personas y esas relaciones. Tercero, las relaciones pueden convertirse en una fuente de dolor. ¿Por qué? Porque tú sientes miedo, porque tú sientes angustia de que puedes perder esa amistad o esa relación de pareja. Y a veces ese temor se hace más grande cuando tú tienes miedo a quedarte sola o a quedarte solo, porque tú no te sientes bien estando contigo misma o contigo mismo. Cuarto, tu autoestima puede caer en picada como si va en, en una bajada o en una loma muy alta y cae hacia abajo. Sobre todo cuando asumes un papel sumiso donde tú no hablas, no te expresas, donde, donde tú no existieras. Y así, poco a poco, tú vas aniquilando tu amor propio y puedes llegar a sentirte incluso que tú no vales nada y que tú no eres importante. Ya solamente con estas cuatro consecuencias, yo pensaría de verdad comenzar a trabajar en desapegarme emocionalmente. Número cinco, tú puedes experimentar ansiedad, ansiedad de perder esas relaciones o cosas. Hay personas que llegan al punto de que no pueden soportar cuando esa persona de la cual hay un apego insano sale a algún lugar, sale a trabajar, sale a una actividad. Esa ansiedad comienza a traducirse en sentirse también amenazado o amenazada y en peligro. O sea, tú estás constantemente, ¿y dónde está esa persona? ¿Y qué está haciendo? Y esto lleva a la consecuencia número 6 a tener celos y preocupaciones que te lleven a vivir actitudes posesivas, que te lleven a querer controlar todo lo que está haciendo esa persona, saber todo lo que está haciendo esa persona para evitar perder a esa persona. Ahora yo te pregunto algo. ¿Tú crees que una persona que está constantemente pensando en lo que está haciendo el otro está viviendo? Está viviendo por el otro, pero no está viviendo para sí. Número siete. Tú puedes dejar de lado tus aficiones, tus gustos, tus actividades. Tú puedes abandonar todo lo que a ti te gustaba, lo que llamaba tu atención para tu complacer a la otra persona. Y es como si tu vida comenzara a girar en torno a esas relaciones o en torno a la pareja. Y con relación al apego de las cosas materiales, específicamente una consecuencia, que es la número ocho, es que tú valores los objetos de tal manera que tú no solamente los consideres tuyos, sino que esos objetos definen tu identidad. Porque a través de lo que posees es que tú sabes lo que vales y si eres importante. Y wow. ¿Qué delicado es esto? Pero también tú te puedes apegar a los objetos para no apegarte a las personas o para no relacionarte con las personas. Tú puedes definir una relación con los objetos que posees, tal vez porque te dan estatus. O sea, necesito tener un carro, un coche. Necesito tener ropa, pero ropa de marca. Necesito tener este modelo específico de móvil o de celular. Otros Objetos te pueden proporcionar seguridad. Necesito tener esa casa. Necesito tener un gran almacén de alimentos. O necesito tener más ropa de la que pueda usar. Pero otros sienten una vinculación afectiva hacia los objetos que les ayudan a recordar momentos vividos o cosas de las personas queridas. ¿Y qué pasa con este tema de ese apego insano hacia los objetos o hacia las cosas materiales? Y es que puede llegar un momento en que tú estés tan inundado, tan inundado de objetos que tú no uses, que estos comiencen a acumularse, a estorbar, a darte trabajo y poca felicidad. Y termino contándote esta pequeña historia. Se cuenta que un turista americano fue a la ciudad del Cairo en Egipto con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno únicamente de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están tus muebles? Preguntó el turista. ¿Y dónde están los tuyos? Le respondió rápidamente el sabio. Los míos, se sorprendió el turista, pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio, la vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven acaparando como si fueran a quedarse aquí eternamente. Y hasta aquí, hasta aquí hemos llegado con este tema del día de hoy. En este episodio hemos seguido profundizando sobre el apego y el desapego emocional entendiendo cada uno y viendo las consecuencias que podrías vivir o que podrías estar viviendo actualmente si no hay un equilibrio entre la manera con la cual te vinculas con las cosas, con las personas y con las situaciones. Si hoy estás muy apegada o apegado a las personas, a las situaciones, las cosas materiales, ¿no crees que luego de ver esas consecuencias lo que significa vivir el desapego emocional, es el momento de comenzar a trabajar en desengancharse, en desapegarse o en crear otro tipo de relación con las cosas, las situaciones y las personas. Te dejo reflexionando sobre eso. En próximos episodios, la semana que viene, vamos a seguir trabajando sobre el desapego y probablemente ese sea el episodio de las herramientas de las herramientas, de las estrategias para que tú puedas comenzar a trabajar el desapego de las cosas, de las personas y de las situaciones. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti. ¿Qué te ha gustado de este tema? ¿Qué has aprendido de este tema? También puedes dejarle un mensaje de voz a Freda, que estuvo con nosotros el pasado lunes. Si esa historia de ella personal, de perseverancia, tocó algo de ti, puedes hacerlo en jamiefebles barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y antes de contarte qué libro vamos a leer en este mes de noviembre, quiero recordarte que estamos realizando durante toda esta semana hasta la próxima semana. El ejercicio de los hábitos. Estamos poniendo en práctica los cuatro hábitos que hablamos en el episodio de los hábitos para evitar la fatiga en el trabajo. El hábito 1 es despeja la mesa. El hábito dos, haz las cosas según el orden de importancia. El hábito tres, cuando tengas un problema, resuélvelo inmediatamente si tienes los datos para hacerlo. Y el hábito cuatro, aprende a organizar, delegar y supervisar. Estamos poniendo en práctica, yo lo estoy haciendo. Ya yo compartí con ustedes un live en Facebook, en la comunidad. También le enseñé una foto de mi escritorio, ya mi escritorio está organizado. Yo comencé a despejar la mesa, comencé a responder los correos. Estoy implementando una nueva estrategia con los correos para que no se me acumulen. Si hay algo que se me presenta y lo puedo resolver inmediatamente... Lo hago. Hoy se me presentó una situación con el podcast y es que yo lo grabé más temprano. Yo lo estoy grabando ahora por segunda vez y simple y llanamente traté de resolverlo con distintas opciones, que fue subirlo, tratar de limpiarlo, de arreglarlo, pero se dañó completamente. Así que nada, yo esperé ya que todo el mundo está durmiendo aquí en casa y que hay menos colmado, motores y todo eso en las calles y menos bulla y menos ruido para poder hacerlo. Y hay que aprender a organizar, delegar y supervisar, claro. Esa yo la aplico mucho en lo que tiene que ver aquí con mi hogar, con los niños, con mi esposo, con las responsabilidades que cada uno tenemos. Así que si te animas, haz este ejercicio, escucha el episodio donde hablamos sobre eso, de vivir en armonía. Hazlo con nosotros y la semana que viene vamos a a través del correo o a través de jamifebles.net mensaje de voz, me cuentes cómo te fue con este ejercicio. Ahora sí, ¿qué vamos a leer en el mes de noviembre? Y el libro que vamos a leer en este mes de noviembre es Enfócate, Enfócate de Cal Newport. Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es cuando tú no logras concentrarte en una sola tarea a la vez y por lo tanto no culminas o terminas las cosas dentro del tiempo que tenías previsto hacerlo. Es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que en muchas ocasiones te lleva a sentirte frustrado o frustrada, ansiosa, cansada y con altos niveles de improductividad en la vida. Y yo diría también que en tu día a día. Enfocarse en una sola actividad se ha convertido en una capacidad extraña en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo quiere tratar de robar tu atención con muchas trampas, con muchas redes sociales, con mucha información. Así que el autor en este libro nos va a compartir cuatro reglas prácticas para desarrollar y aumentar los niveles de concentración. Me acompañas en esta nueva aventura de aprendizaje. y así hemos llegado al final de este episodio recordarte que en vivirenarmonia.net puedes encontrar todos los episodios del podcast puedes proponer nuevos temas dejar tu mensaje de voz y suscribirte a nuestra lista de correos que por cierto hoy salió ese correo para Tienes una librería conectada con Amazon en caso de que quieras comprar los libros que recomendamos cada mes y puedes hacerlo en jamiefebles.net barra librería. También hay una página donde podrás encontrar agrupados todos los resúmenes de los libros que hemos leído en jamiefebles.net barra resumen También quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast, si todavía no lo has hecho, para escuchar Vivir en Armonía como Evox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, también en YouTube puedes encontrar todos los episodios. Y donde quiera que te suscribas, deja tus comentarios, deja valoraciones positivas, manitos arriba, corazones, me gustas, porque eso ayuda a que el podcast se posicione y pueda llegar a más personas en el mundo.